0: Estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo o Edu Rai. Bruno Carvalho, eu vim barganhar. E Felipe Mesquita. Se eu
1: tentar fazer isso que o Bruno fez aí no nome do Edu, eu acho que eu passo até mal. Tá louco? é, é o...
2: Galvão <risos> Bueno.
1: Eu tenho até um derrame aqui pra fazer isso. Pois só que bem. tem gente
2: que já me perguntou se é a Rai mesmo ou se o Bruno fala de. <risos> Você
0: tem uns 30 R's no seu é, nome, pessoal. É. pergunta, né? <risos> Mas tem um grande segredo no nome do Edu Rai que vocês nunca saberão. Nunca só saberão. nós sabemos a verdade. Então, senhores, <risos> falemos da verdade nas notícias da semana. E olha lá, já pra começar daquele jeito que a gente começa, sempre especial, sempre maroto. Notícia fútil, na verdade Na minha opinião, o Edu gostou, eu não gostei eu não, acho não,
2: que... não, 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 peraí Quem falou que eu gostei,
0: cara? Eu não, não sei é... <risos> A partir do momento que o senhor quis compartilhar Acredito que o senhor tenha uma certa apreciação Pela próxima notícia que leremos aqui Que os developers de Outlast 2 Lançaram uma campanha no Kickstarter para você ter um fraudão E segundo eles é porque As pessoas vão se borrar de medo por causa de Altelester, sabe? E eu, eu achei bem sem graça, pra falar a verdade. Eu, eu entendi que eles queriam fazer uma piada, mas foi bem...
2: É. É o espírito empreendedor aí, ó. Tá aproveitando as oportunidades da, da vida. Tem um vídeo com a mimina do estúdio, que eu não me recordo o nome agora, que mostra alguns tweets de pessoas dizendo que se borraram e outras frases menos apropriadas para o horário, que eles resolveram fazer essa brincadeira e lançaram no Kickstarter e realmente vai ter uma fralda de verdade com o símbolo do Outlet lá, né? aquele símbolo uh, satânico, digamos assim, com a, alguns atributos especiais e tal e eles realmente vão vender esse negócio tá eu, não sei, eu não duvido que vão conseguir alcançar o objetivo mas fica aí pela zoeira do estúdio e sei lá o espírito inventivo e pela piada o que quer que você queira chamar isso
0: sei eu, eu sou um dos caras que eu realmente acredito que existe um limite pro humor sabe eu de verdade <risos> acredito chega uma hora que você precisa desenhar uma linha falar assim ó o limite tá aqui <risos> Sabe, e algumas pessoas talvez discordem. Todas têm todo o direito do mundo de discordar, mas tem coisas que, né, passam do, do bom gosto. Aí mas também tem gente que compra aquele cocofal, falso. Não sei se vocês já viram. Que eles cara, me, eu, eu não consigo conceber de verdade. A minha cabeça não consegue compreender uma pessoa que compra aquilo porque não, não tem propósito, assim,
2: não dá assim, esses caras, eles estão pedindo 40 mil dólares o, o C é o Canadá, nice. né, Canadense, dólares canadenses eles estão em 14 mil e qualquer coisa no momento que nós estamos gravando o programa aqui faltando
0: quantos dias? Faltam 14, 14.
2: dias. Eu que torço que está...
0: pra que não consiga. Esse é um dos poucos casos que eu torço pra alguma coisa não conseguir de tão idiota que é. Geralmente eu torço a favor, mas nesse caso... É, a parada é mais, muito mais uma ação de marketing do que os caras querem de fato financiar isso. Né? Eu também não vi muita
2: graça, não, mas eu entendo o eles disso fazer. Se conseguir, imagina o um nego fazendo gameplay vestindo essa tranqueira no YouTube. Mas... Se bem que do YouTube eu não duvido mais nada também. Que cada... <risos>
0: Só tomara que eles não, não tenham feito isso já e estejam com estoque sobrando. Falar assim, ah, não, a adição de colecionador aqui do jogo vai ter isso aqui. Porque se eles me mandam um negócio desse, eu devolvo pro endereço que eles mandaram, só que cheia.
2: É, mas tá? aí tu vai ter pago, né, cara, se eles mandarem. O detalhe é que um dos do pledges, o de 55, você ganha... Entre aspas, a cópia do jogo, né? Também, junto com. Ah, porque Esse... antes disso você só ganha fralda. Legal. Não, tem uns acho que não vem nem a fralda. Você <risos> tem um aqui de 5 dólares, que é só um thank you só.
0: Gente, 55 dólares, se você realmente quer usar fralda, você vai em no, no qualquer supermercado da vida, vende aí fralda geriátrica, você deve comprar, sei lá, uns 4 pacotes grandes. Faz a festa. Só, só te fala, se, a, se a sua vontade é essa, se a sua vontade de vestir fralda é tão grande assim, economia é sacana.
2: Mas sabe o que é legal? Os vídeos que eles fizeram, né? Que tem a mocinha falando, aí tem um vídeo, a, a ciência por trás de borrar suas calças. Assim, é... É um, um tipo de humor controverso, velho. Até, sei lá, vai que eles estão só usando Kickstarter de palhaçada. Ou, de repente, esse negócio é tipo que nem o dinossauro, não, o elefante lá do Simpsons, lembra? Hum. Aquele episódio ah. que os caras falam você quer ganhar 10 milhões Eu ou elefante? elefante?
0: Ah, ele falou elefante. O
1: elefante, é. é elefante.
0: os <risos> caras, pô, fudeu,
1: não tem como pegar o um elefante. A não tem
0: elefante, <risos> pô. <risos> é... Bom, então chega de falar de fralda, vamos falar de coisas de bebê, porque baba, senhor, senhor Felipe Mesquita, baba. Vamos falar de Uncharted aqui. Boa! Né? Na, 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 Revelado o modo Survival do Uncharted 4, jogável com até dois amiguinhos, né? Você pode jogar partidas de até três jogadores. É o modo Horda, é o modo Horda do, do Uncharted, vamos falar a verdade, né?
1: Chupando aí o modo Horda do, do Gears, né? é Bacana, é, dá para jogar sozinho, salário também, que apesar de poder ser co-op com dois, dá pra dar jogar sozinho vai ter
0: uns chefões, os checkpoints minha e tal. pergunta é tela dividida essa é a minha pergunta acho que não né então, não então pra mim não... já não interessa, eu não quero jogar com os outros online eu quero jogar sentado no meu sofá com metade da tela só pra mim é isso que eu gosto <risos> é, isso é horrível <risos> quer jogar sem ver o jogo direito. É, Ué, não senhor, o Uncharted 3 tinha lá o copzinho co dele também lá, não era o um jogo. Meu sonho é jogar o um Uncharted inteiro em co-op mesmo, igual o Gears é assim, sabe? Mas geralmente quando eles colocam no Uncharted é um modinho separado, é até bacaninha e tal, mas não é a mesma pegada, né, gente?
1: É assim, é um deles ser é interessante para os caras manterem o jogo vivo aí, até que eles estão bem nesse aspecto, mas acho que eu tô mais empolgado pra ver o DLC de história aí, talvez
0: os meus Então, sabe o que é que, que isso é pra mim? Sabe o que que isso é pra mim? É um balde de água fria. Porque eu quero mesmo, já que não é pra ter tela dividida, então se é pra ter a tela inteira pra mim, que eu tenha com o um DLC de história, não, que é supostamente, né, vai aparecer no PSX. Não tá confirmado, ainda. Não, não
1: tá, mas a gente acredita, né? A gente é. <risos> é, é.
0: Acreditar, a gente acreditou também no... No Final Fantasy XIII Versus A gente acreditou no... oh, Tá
2: pra sair aí, como né? tá assim?
0: Então se o senhor acreditar Tá nesse passo daqui a 10 anos A gente vê o, o DLC, é isso?
1: Sei lá. <risos> Cara, eu, eu tô mais. Tipo, o povo já tá entrando em rumor de aparecer The Last of Us 2 já na PSX, então acreditar no DLC de história da Uncharted tá fácil demais. Perdi isso aí, então.
2: Falar nisso, teve um boato parecido, uma especulação parecida essa semana da Blizzard, que tá procurando pessoas pra uma suposta nova, novo jogo em primeira pessoa, e há quem aposta que seria uma campanha, campanha do, do Overwatch. Overwatch.
1: Faz sentido que a engine que eles têm, né? baseada nisso. Mas sei lá, em, em relação agora da PSX, pô, tá quase, e a gente vai ter o que? Mais um programa só. E aí, logo depois já vai ser a PSX, né? Então. Vai descobrir logo aí
0: se vai aparecer ou não. Tudo bem. Street Fighter V, oh, Street Fighter V, você é tá tão massacrado aqui, você não dá um adentro, né, velho? Também... Né? Só eu fala eu pra canela. falar mal, né, mano? Pois bem, a notícia que a gente tem de Street Fighter V é que um dos estágios recentes lançados aí via DLC pro Street Fighter V está banido! de
2: competições, inclusive
0: o próprio torneio da Capcom.
2: A Capcom baniu dos próprios torneios oficiais porque, segundo os jogadores, inclusive o Keoma Pacheco lá, diz que o, esse estádio que eles lançaram recentemente você compra lá ou por DLC, se não me engano, ou pela moedinha Fighter Money lá no jogo e ele é um estágio num, nas asas de um avião que é ligado ao Rashid aí eu não sei se é a costumeira aula de estereótipo da Capcom de ligar o avião com o árabe né? Ou seja, é uma coincidência muito grande Mas ou seja, as pessoas dizem Que o cenário, por ele estar se movimentando Atrapalha as pessoas Na hora de jogar E a Capcom vai, não vai incluí-lo aí nos, nos próprios torneios Ou seja, recentemente lançado E não vai utilizar nos próprios torneios A Uruka tá forte aí pro Street 5 Ou seja, o jogo saiu sem conteúdo Aí eles vão lançando conteúdo novo
0: E depois falam assim, ah não, mas o conteúdo novo você não pode usar Sabe? Gente... Sério? E esse não é o único estágio Porque eu me lembro também, já faz um tempo A Capcom também eliminou o estágio da praia Das competições lá Justamente por quê? Porque o legal inclusive do estágio da praia justamente a, são as ondas Aí eles acham que as ondas Escondem parte dos jogadores Então esconde o pé do jogador e tal E aí eles eliminaram isso do torneio também Ou seja, o que eles estão adicionando a, Não tinha conteúdo, eles estão adicionando E o que eles estão adicionando eles estão removendo E o pior, tem gente que tá pagando por isso então eu, eu nem sei, cara. Eu nem sei o que dizer de verdade.
2: É, é, é engraçado que a gente comenta desde o lançamento desse foco que eles têm dado na parte pró e de torneio e ver a fase sendo barrada justamente no próprio torneio da Capcom é meio que um índice assim, de que as coisas, sei lá, de repente não foram tão bem.
0: Bom, sei
2: lá, cara. De verdade...
0: Eu, eu juro que eu, eu tento de vez em quando eu falo assim: pô, eu compra. Eu sou muito fã de Street Fighter, cara. Vocês não fazem ideia. E aí, toda vez que eu vejo Street Fighter em promoção, já cheguei a ver por 20 dólares. Eu falei: vale? Aí eu lembro de tudo eu falei assim: não vale. É, quando vale. saiu o, o Ultra Street Fighter 5 Blaster Master Edition Plus, aí eu compro por 20 dólares. É,
2: Black Friday aí tá aí, ó. O quando o jogo estiver completo tiver de mesmo. Barganhar.
0: Não, mas nem na Black Friday eu vou comprar. Eu vou esperar eu sair. Não. Vou sair bidói. Gostaria muito de estar jogando Street Fighter V, mas não. De verdade que não. Muito bem, mas nem, nem só de tristezas vive a Capcom aí, porque temos uma notícia de Monster Hunter. E isso não é jogo. Infelizmente não é o anúncio da versão do Play 4 ainda, que é a que eu mais quero. Eu queria mais ainda pro Vita, Se fosse seria louco, mas não é. Na verdade, é uma notícia de que Monster Hunter está. Está chegando ao fantabulástico
2: mundo da cinematografia. Veja só você pelas mãos de Paul W. S. Anderson.
1: Vai abandonar Resident Evil.
2: É, esse final já é deu,
0: tempo. né? Dele já são seis filmes, já já foi, né? É, vai sair, vai sair, com... né? é o último Não, agora. Não, então, o mas... último agora. Ele já vai lançar esse, é o último contrato que ele tinha pra fazer os seis, né? E aí Sim. agora ele vai pegar
2: outra franquia da Capcom. Parece que ele tem um, uma relação boa com a Capcom, hein? É, e parece que ele também tem planos já um, com roteiro escrito, inclusive, pro tal filme do Monster Hunter, né? Que pode ser a próxima... A uh, franquia, como vocês estão dizendo, a, a, depois do Resident Evil, a ter. a, o, a, a ganhar, assim, a ser explorada cinematograficamente. Dizendo assim, né? O, eles deram uma entrevista pro Deadline, a, o Jeremy Bolt, o produtor, falando do jogo, né? Que. Eles o Bolt trabalha junto com o Paul Anderson na, no Final Chapter aí do Resident Evil que, já falando do roteiro, inclusive, e que o filme vai ser produzido, já tem até um budget aí, parece que de 50 milhões, né? E eu achei, assim, o, o, a, uma ideia até viável, porque Monster Hunter é famosíssimo no Japão e principalmente na China, né, cara? É muito conhecido, o mercado de filme na China tem a, salvado produções aí, inclusive. Me parece até viável, até, a, a, de repente... Alguém pode até estranhar. Eu mesmo com o Monster Hunter, minha relação... Acho que eu só joguei o primeiro lá do Play 2. Mas é uma franquia bem querida das pessoas. Né? Sim. E
0: é, minha pergunta, na verdade, é o seguinte. O senhor Paul W.S. Anderson vai colocar a sua esposa, sua digníssima esposa, no Monster Hunter também? Ah,
2: certeza. O cara, é ele e aquele cara lá do... Do da
0: Noite lá, né?
2: E o Rob Zombie, né? Todos eles colocam a esposa pra... Hã? O
0: Tim Burton, Burton também, é verdade. É a verdade, é tipo <risos> a <risos> Helena Bohan Carter lá, né? Não é
2: o Johnny Depp, antes que. É, então
0: o pessoal acha que é o Johnny Depp, não. Ele
1: bota, <risos> ele bota a esposa e o amante dele em todos os filmes. Exatamente.
2: <risos> que maldade. Mas, então é, mas que coloca. É, é verdade, ele coloca ela em vários filmes também, né? Trabalham em conjunto, hein?
1: O, os direitos do da, da Monster Hunter no cinema são da Sony igual, são Resident Evil também? Sony Pictures? Deve ser, né? Que ele é, ele
0: é, é, eu acho que pra estar tá assinando deles. com ele já direto na sequência deve ser mesmo, né? Certeza eu não tenho, mas é muito grande a chance de ser, né? Cara, outro dia eu tava aqui trabalhando no escritório assim, aí a televisão tava
1: ligada no Netflix eu sempre boto uns filmes assim de fundo, sabe? Um negócio só pra.
2: Sei, sei. White
1: Noise,
0: né? Foi do mundo uh -huh. pra ficar de fundo. E, uhum.
1: e aí eu botei o, o filme do Resident Evil primeiro. Cara, é, o filme é muito ruim, né?
2: Ah, não, não fala isso, <risos> pô. <porra. risos> Felipe, assista Resident Evil 3. Oh, isso. Você isso vai, vai ver, é ver o que é, é ruim. Aí
1: eu... você vai ver o que é ruim. Eu entrei numa. Primeiro eu caí no erro de botar hackers pra, pra tocar, em, Antes do. Caraca, o clássico! Então senti, <risos> esse e... é ruim demais, cara, Eu andorei tá 20 é minutos no hackers, assim, no hackers. Eu, puta Meu ela... Deus, cara, esse. Virou um dos piores que eu já vi na vida, com certeza. Porque eu não consegui nem passar de meia ah, hora. E acho.
0: o truque do telefone lá, público, não, não sustenta? Nossa,
2: <risos> Nossa, é ruim de caralho. Hackers é muito ruim, cara. Ah, é a única coisa que salva é a Angelina Jolie, né? Que ela tava linda. A isso. melhor fase é. dela, ali, na verdade, na minha opinião. Uh -huh. é. Tem o Matthew Lillard também nesse filme, né?
0: Mas, é, assim, tudo bem. O Hackers, eu até concordo que envelheceu mal. Mas eu acho que
2: o Resident 1 tá, um, tá... Não, 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 Bruno. O Hackers envelheceu mal. Ele já era ruim na época, já. Ah, ele não.
0: É... Na época, todo mundo ficou vidradaço, porque a gente acreditava muito naquilo, é velho. É,
2: porque a gente era criança, cara. Por isso que a gente
0: gostou. Qual que é o filme? Nossa, aquele Denet da Sandra Bullock também, né? A mesma pegada, lembra? É.
2: Só que era, era mãe, cara, o hackers, o cara dá um enter e um segundo depois o agente da FBI tá com a metralhadora na tua janela. Não é assim, né, que as coisas acontecem, mano. <risos> O esse... cara, tipo, pega, tira o cara do, do, do banheiro, assim. O Fb chega, o cara tomando banho <risos> e tira o cara do banheiro. Não, é muito ruim o filme é puta merda. É muito ruim, cara.
0: Não sei, já pensou.
2: Vai que na vai época, de verdade. teve um episódio... Na época, Bruno, hum. do Hackers, eu lembro bem. Pior que eu gostava dessa merda na época também, não, cara. todo mundo gostava na época. Não tem um... Pra... É cara, naquela época a gente mal sabia o que era internet. A gente usava Malemar BBS, linha de escada. Porra, a gente tava começando a usar internet na época. Então a gente não tinha ideia. Mas teve um episódio do Fantástico... Eu acho que o mundo de Bob, na época, que era mais fiel ao que realmente era a internet do que, do que esse filme, cara. Assim, eu gosto dele hoje pelo, pelo trash, de ver, mas é muito ruim, pelo amor de Deus. Aí eu não dei conta.
0: Aliás, eu ainda acho, ainda acho, como a gente gosta de falar de filme aí, vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Ainda acho, pode e deve... Pintar um spin-off aí, pra Eu acho muita também, vontade vou fazer, vamos vou
2: fazer, vou fazer essa porra logo. Não lá vou mesmo. nem
0: mentir, é. eu fico, ficou muito mais forte ainda em essa vontade depois que eu, que eu voltei a assistir Gataka. Porque Gataka também eu assisto 3, 4 vezes no ano, pra mim... Eu, eu sou um cara que dificilmente eu assisto o mesmo filme várias vezes. Mas se tá passando, eu não, eu não ligo. Mas dois filmes que eu assisto quantas vezes necessário for... Gattaca e Truman Show. E Obviamente. eu tenho a leve suspeita de que Gataka pode ser, sem eu perceber, o meu filme favorito. Acho justo, justo. Então eu Caraca. acho, eu só acho que a gente poderia ter aí um spin-off. Não precisa falar de filme, rewinding. Precisa.
2: Vocês são rewinding, aguarde aí um dia sai. <risos> oh. Vamos
1: marcar, né? É, vou
2: marcar. Vou marcar. Mas o que, que vocês acham que pode rolar no filme do Monster Hunter? Eu vou, eu vou confessar pra vocês, eu sei que Monster Hunter é uma série bem querida e tal, mas, ironicamente, eu joguei um pouco do primeiro porque eu tinha dó dos bichos, cara. Por mais irônico que possa parecer. É,
1: sei lá, acho que o filme é, é engraçado até ver o... os caras já terem o budget aí, o orçamento de 50 minutos, porque com certeza vai ser um filme calcado em efeito especial né? em a parada de escala do, dos próprios monstros e tal, uhum. cenas de ação porque a é história assim, eles vão ter até a liberdade de criar
0: o que quiser com a história eu acredito, né. Vocês acham que pode ser algo mais no pé de um Jurassic
2: Park mais rústico? Cara sinceramente, Bruno <risos> eu tô achando assim. que, vai, que vai ser algo na pegada lá do Dungeons and Dragons lá com Nossa, então.
0: não, tá mano, vendo? aí não, pô, aí você tá zoando já, né. Mas eu, eu não
2: tô botando férias nesse negócio não, sinceramente é. Jeremy Irons, aquele caraca Aqui os caras irem de atraso
0: da vibe do Jurassic Park, World E por causa do sucesso que jogaram
2: hoje também pode
0: ser. Entendeu? Eu, eu
2: acho que pode ser isso, na minha opinião, né? Não sei. Falando o Matt Lillard, Bruno, relembrar, e de repente, pra quem fez questão de apagar isso da memória, o Matt Lillard fez o Maniac no Wing Commander, no filme com Fred Prince Jr. Caraca, meu Deus do <risos> céu, cara. Nossa. Eu só acho... Quem, dirigi... Quem dirigiu o Wink Commander foi o próprio Chris Roberts, cara. Festeira da ideia.
0: É, o Wink Commander é também uma coisa delicada, né? Porque o jogo em si justifica a galhofa do que tá acontecendo. Eu acho que o Wink Commander e o Command and Conquer são os jogos que eles justificam porque você tá entendendo que a proposta é aquela. Você tenta transpor isso pra filme aí não, não funciona, cara. Não funciona. Não sei lá. É minha opinião. Não sei se vocês concordam. Né?
2: Ah, eu sei que. Uh, o Japão e a China adoram Monster Hunter e vai vender pra caramba. É, é, essa realidade maluca que a gente tá vivendo, né, cara? É de filme mirado. Filme ocidental mirado no mercado chinês, né? Que maluquice. Ah, mas
0: isso acontece muito, cara. Porque realmente é o que você falou. Eles estão vendo que lá tá salvando muito filme, cara. Lá Transformers é uma porcaria, chega lá, vira febre. Sabe? O próprio World of Warcraft, lá, o filme do Warcraft, uh -huh. que bombou, bombou no sentido ruim de um lado do mundo e no outro bombou do lado bom.
1: É, e tem outra também, né? Quem paga os filmes hoje em dia são eles também, pô. Quem, um dos investidores lá no filme do Warcraft foi a Tencent. A Tencent é uh -huh. a divisão uh -huh. de filmes.
2: Tem pouca grana sobrando. estão é, eles estão é, produzindo fazendo
1: nada, né? King Kong novo aí, Skull Island é
0: produção deles também, então tá certo.
2: É, Trump, segura a broca é, aí que a entrar. China...
0: Bom, chega de filminho? Vamos falar de videogame de novo? falar de Não, joguinho?
2: Tem, tem mais filminho aí. Tem
0: uma... tem mais... <risos> é verdade, é verdade. Então vamos falar logo dos filminhos de uma vez? Porque é. tem, até, tem até a ver com o Paul W.S. Anderson, porque ele que dirigiu o primeiro filme do Mortal Kombat, e aí, depois de uma notícia muito triste, porque eu realmente achava que quem deveria, deveria dirigir esse reboot aí de Mortal Kombat nos cinemas era o Tancheroen lá, o, o maluquinho que fez a websérie, né? Uhum. Aí deram o pé na bunda dele e aí agora acho, parece que tem um diretor novo para o reboot de Mortal Kombat. É isso mesmo, Sr. Felipe? senhor Edu, aliás, desculpa. Sim,
2: é o Simon McCoy, é australiano, que teoricamente seria o primeiro filme dirigido por ele. ele é um diretor de comerciais. É. Caramba,
0: não é aquele cara que dirigiu aquele Canguru Jack não, né?
2: Não, não, ele é diretor de comerciais, fez, faz comercial pro Playstation, inclusive, chegou a fazer... Bom, é, aí depende de qual comercial. Bom, comercial de videogame, a gente já é tá... Quais comerciais? Não sei, então depende. Então, mas seria o primeiro filme do cara aí. É, é complicado, normalmente quando a gente fala... É quando as pessoas falam, ah, o cara é diretor de comercial, o cara é diretor de videoclipe. Ah, acaba rolando um mega preconceito, assim, né? Porra, tá certo que muita, muitas vezes o preconceito é correspondido, porque acaba saindo uns trabalhos meio sem vergonhas, mas se você for parar pra pensar que o David Fincher era diretor de videoclipe, isso, de repente pode até ser uma coisa o, boa. Mas... O
0: próprio Spike Jones que eu amo, Ih, Amo cara, gênio do gênio do cinema. Né, o cara é diretor de videoclipe, velho, ele começou fazendo um clipezinho lá. E aí, o cara pegou pra... A estreia dele no cinema foi aquele. O. Ben John Malkovich, né? O Quero Ser é. John Malkovich. É, é,
2: ele fez vários filmes com o. o Kaufman lá, né? O Charlie Kaufman. Uhum. E o cara, é, o cara é bom. O cara é
0: muito bom.
2: É, e ele faz. Cara, o Hurra pra mim hoje, um dos melhores né? filmes da década. Fácil. Sim, Sim, melhor filme do.
0: Aquele. Até O. o... Oh, Where the Wild Things Are, qual que é o nome dele em português? Onde os, onde os habitam os monstros, alguma coisa assim, não é? Onde vivem os monstros. Onde vivem os monstros é um puta de um filme bonito, cara. É. Eu acho fantástico, você tá de brincadeira comigo, né? Eu, eu acho, de verdade. Apesar, apesar de muita gente criticar, é, tanto o Ela quanto o Where The Wild Things Are, eu acho que é. São dois filmes muito bons. Eu até gosto bastante. Eu gosto muito do Her, mas o final. Aliás. Foi bom a gente ter trazido porque eu quero muito Muito falar de uma coisa Que agora é a oportunidade perfeita Vocês não Não, 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 não <risos> Vocês não estão entendendo de um padrão Que está acontecendo na indústria do cinema E eu parei para pensar e conectar Tudo esses dias Outras pessoas devem ter pensado isso com certeza A dona Scarlett Johansson Está sendo o que a gente chama Em inglês de typecast Ou seja, só aquele tipo de personagem E ninguém está se ligando porque agora lá a grande polêmica envolvendo ela foi por causa do Ghost in the Shell. E pra quem não sabe, a história do Ghost in the Shell, a, a gente que ela faz, na verdade, é como se fosse um androide. Mas é a mesma premissa. Tem um corpo humanoide e uma inteligência artificial. Aí teve aquele Under the Skin também. Teve o Under the Skin, é, under que the ela faz aquele alienígena. alienígena. É alienígena. É, alienígena. é, alienígena. é. é ela né? é
2: tipo alienígena. É uma alienígena.
0: Então, mas aí tem o Her, que ela faz inteligência artificial, e o Lucy, que no... F... Eu vou dar um spoiler do Lucy, que você que tá ouvindo merece spoiler do Lucy, porque ninguém tem que assistir ela esse filme, é. que ela vira o pendrive lá no final. É. Aquele bagulho ela... Que, ela, que ela vira a rede. É ridículo.
2: É o, é o Johnny, Johnny Mnemonic.
0: É muito Johnny. zoado, velho. Então ninguém tá se ligando, mas Scarlett Johansson, ela tá sendo estereotipada como uma mina que é uma inteligência artificial, velho.
2: A teoria é. da conspiração do Bruno Carvalho Não, mas, mas... para e pensa Tá, não, tá, tá ela realmente, tá fazendo, tá fazendo esses papéis A gente mesmo tá falando Mas quanto ao Mortal Kombat, vocês têm alguma esperança? A única esperança é que a produção do James Wan Mas, ainda assim
0: Minha esperança é que eles sigam o trailer original Do que seria lá a websérie Que o em lá fez
2: é, tem um roteiro de um tal de Greg Russo Que eu nunca ouvi falar desse cara Até onde eu sei o cara não escreveu Nada que, que tá de bom. relevante
0: o, Aliás, a gente tá falando Desses caras que dirigiram também o, o cara da websérie lá do Mortal Kombat Eu esqueci eu sempre escrevo, tem escrever Tem Teroen lá, eu nunca lembro É o Tese, como é que chama? Não tem Teroen? Hum,
2: não sei não é, é tanto
0: Tancharoen o nome do cara, o Kevin Tancharoen esse cara, antes de fazer sua websérie do Mortal Kombat, o cara na verdade fazia musical do Glee, ele fazia umas coisas assim, cara, então você vê que tem potencial fora o cara não precisa ser diretor de filme pra fazer filme bom, sabe
2: uhum.
0: aliás, Mas... até antes mesmo disso, ele fez aquele fame lá, né? então o cara, o cara era diretor de música assim também, assim como é o caso do Spike Jones e tal, e foi, fez um de um trabalho com o Mortal Kombat Rebirth Aquele trailer lá E depois foi fazer a websérie do Mortal Kombat Legacy Que teve episódios bons e teve episódios Mais ou menos, mais ou menos Mas eu acho que se o cara seguir esse reboot Com a veia do trailer original lá De fazer uma coisa mais baseada na realidade Justificar as coisas que realmente existem Na realidade Vai ser fantástico,
2: cara é, é, o na realidade com coelhos voadores aí, né, cara? Não, <risos> não, não,
0: não, mas não, eu tô, não tô nem falando da web série, eu tô falando do ah. trailer, porque o trailer lá eles colocavam que a Reptile, na verdade, era um cara que tinha uma doença de pele, e aí a pele dele descamava.
2: Sim, sim, hum, tá, quiseram arrumar, tipo, uma. Uma desculpa isso, pra... O... Tipo o Kojima faz com as
0: tecnologias do jogo dele É, que... então, mas fu funcionou bem no trailer original é que depois quando ele fez o Legacy Apesar de eu ter gostado muito, tá? Das duas temporadas do Legacy ah, é, é, Ele é misturou rechazador. o real com um pouco de misticismo Tanto que lá na primeira temporada você tinha episódios Muito baseados na realidade Até o ponto de você questionar se o Raiden mesmo era simplesmente maluco Ou se ele era o ah, deus ah, do é, trovão mesmo é, Foi bem, né? bem legal ou é episódios como eram lá o da Kitana e da Milena Que eram coisas mais lúdicas Que ele até misturava animação no meio Então eu gostei desse equilíbrio que
2: ele deu mas... O Scorpion também acho maneiro O que ele lance lá da, do, do Hanzo lá, né? uh -huh.
0: É que aí o Scorpion Realmente ele puxou até um pouquinho bem Para os videogames e ficou lá bacana o jeito que ele fez foi legal, foi né? legal. Então, eu, sei, eu acho que se, se o cara Conseguir encontrar um equilíbrio Fica bacana, ele pode até colocar um pouquinho De misticismo, mas não pode galhofar igual foi Mortal 2 cara
2: Aquele Mortal Kombat ah, 2 aquele ah, ninguém merece. Annihilation, ninguém merece, ninguém. merece jamais, cara. Nem lembra dessa... Mas, assim, ó, ver o nome do James é bacana, e também a gente, se a gente parar pra pensar que ó, produções recentes como Deadpool provaram aí que um filme uh, com um rating mais alto consegue ganhar uma grana. Porque, cara, Simon McCoy, de, o outro... Que, o Greg Russo, tipo, eles não estar deve, deve tá pagando muito pra esses caras fazerem... <risos> fazer os filmes, então provavelmente vai ser um filme com orçamento aí baixo e tal, meio que pra apostar, pra tentar ganhar uma grana em cima, mas já tem nesse precedente de um Deadpool, por exemplo, que meteu violência, que é o que precisa no filme do Mortal Kombat, porque afinal Mortal Kombat sempre se vendeu pela violência, né? incrivelmente como você falou, a, na web série eles conseguiram fazer um lance bacana com história e tal, mas Mortal Kombat sempre se vendeu pela violência e os pr primeiros filmes não compartilhavam desse aspecto, principalmente o Anirley Aqui, pelo amor de Deus, é é horroroso aquele filme. Pode ser que, de repente, eles invistam nesse lado, mas um, outro que também não bota fé nenhuma. A é gente só esperar pra ver o que acontece.
0: Eu, eu estou na torcida pra que seja um bom filme, porque eu gosto, ainda gosto, eu sei que o Sr. Felipe vai criticar ele, mas eu ainda gosto do primeiro Mortal Kombat também, outro trabalho. O senhor, o senhor Paul W.S. Anderson, ele acerta nos primeiros filmes, na minha opinião. É óbvio que você tem que relevar que não é, meu Deus, é o Citizen Kane, ó... Oh, <risos> É o Twelve Angry Man, não. Mas são filmes honestos. Mortal 1 e Resident Evil são filmes honestos. Esse aí, é você pode ficar tranquilo, que eu não vou assistir de novo. Cara. O Mortal? Não conclusão. <risos> não. Esse eu tenho medo. O Mortal tem o Netflix também. Exemplo. Tem, O Mortal. Ó, oh, gente. Mortal 1. Resident 1 pode assistir. Prince of Persia pode assistir. Bacana. Esse é bacana. Muito bom. Também. Tem. É, outro. Silent Hill 1 pode assistir também.
2: Talvez o melhor filme
0: baseado em videogame. Sim. Vou até, vou até falar assim. O, o, a gente tem um, o nariz meio torcido pro senhor Webow lá também. Mas eu... Ó... Oh, eu sei, tem até medo que eu vou falar, mas eu acho que talvez, se muita gente der oportunidade pro primeiro... Como é que chama lá, mano? Putz, o Alone in the Dark, pode até ser que goste. Não, do primeiro, não, não. o primeiro, não, não. O, primeiro. Não, não. o primeiro. É muito ruim, cara, é muito ruim. É muito
2: ruim, velho. Você tem que estar tá muito de, de coração aberto pra... Essa... Não, é o Christian Slater assim. ali, mano. Nossa, é muito ruim, meu Deus. Ele fez aquele Blood Rain também, que tem aquela menina lá do... Terminador de Futuro, que fez Terminador de Futuro 3, né? Uhum. Que era a Terminatrix lá, que é muito ruim. Talvez o Far Cry, que é tipo um filme dos anos 80, brocou brucutu dos anos 80, e também é bem... Os filmes você tem que levar mais, mais na, na galhofagem mesmo. Eu acho que o senhor ah, não, deveria... De que... verdade,
0: o senhor deveria Hã? dar uma chance pro Alone in the Dark. Eu ah, acho. Ah,
2: já vi esse lixo. Né?
0: Não, mas <risos> tenta hoje, hoje. Veja com seus olhos de hoje. Eu, a... eu acho, o que não quer dizer também muita coisa, mas eu acho que o Alone in the Dark é o melhor filme do Ball.
2: Eu a... Não, eu gosto do Postal, Postal é...
0: Não, chique. não, não. <risos> não... Não, não, não... Não, 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 não... Ó, vale... O Christi... oh, 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 eu acho que é o melhor, inclusive, o melhor elenco que ele colocou junto, o do... o do Alone in the Dark, porque tem Christian Slater. Você fala, o Christian Slater é um ator um que ator. você respeita. É um ator, certo? <risos> é ator, Sim. É. Tem a,
2: a Tara Reid... Yes. Nossa, não. <risos> não, mas na <risos> época, gente, pera Não, hoje... não, 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 nunca, cara, ah, nunca. Não, ela fez, <risos> ela fez American Pie <risos> e hoje ganha a vida com Sharknado, tipo, nunca. Não,
0: não, gente, calma, mas na época ela tinha, digamos uma Foi, foi ali o que, foi metade dos anos 2000, o Alone de Dark 2005, né? Então assim, ó, pensando bem, eu tinha um certo respeito naquela época.
2: Não, não, não. não. Um é certo é muito... prestígio. Prestígio. Nope. Ela é ruim demais, cara. Ela caiu bem no Sharknado porque ela é ruim. Então cai <risos> bem pro tipo de. <risos> pro tipo de filme. Mas vamos voltar a falar de videogame, que o ouvinte deve estar tá xingando a gente é, já. É, tá vendo? Vamos
0: falar de videogame. Vamos falar de videogame a razão desse podcast existe. Aham. Uh -huh. Fora os amigos gamers, obviamente, né? Primeiros amigos gamers, depois dos games, para falarmos para eles. Rocket League, senhores, chegará no Steam Workshop, ou seja, você vai começar a ver coisas mais malucas ainda no Rocket League.
2: É, isso é bacana, porque o Psyonix já é bem aberto com esse lance de mod, só que usava, você tinha que instalar pelo, por, por um, pelo fórum do Reddit lá e tal e trazendo pro Steam Workshop facilita aí, pelo menos pra pessoa que joga no computador, facilita absurdamente o cara já instalar o mod que ele quiser, e tem uns mods bem legais, inclusive.
0: Vai ter mod de, mod de Gold
2: Simulator nesse também? Não, os caras fizeram os mods tipo <risos> os desafiozinhos de primeira pessoa, assim, de você andar no, no, nos corredores, tem uns, uns cenários diferentes, tem uns mods bacanas. Sabe o que seria um
0: plot twist se alguém fazer um mod
2: de transformar? Ele num jogo de
0: corrida mesmo.
2: É. Só que seria um plot twist? Alguém fazer um mod da bola jogar futebol com o carro.
0: Oh, aí, sim, vem, mano. aí sim! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Gostei! Gostei do ideia, dedo! Parabéns! Tá
2: Mas lá! Vai. Pode fazer! Tá pode. lá no Rocket Vai facilitar aí para as pessoas localizarem e instalarem os mods da galera aí no Rocket League. E Rocket League não morre nunca. Tá firme e forte ainda, ah. impressionante.
1: É não, tem a... Aliás, é, hoje eu vou... Semana passada... Não sei se foi semana passada, atrasado, é porque que eu falei sobre o documentário, né, que é, o Daniel Dwyer fez nele. Vou deixar até o link essa semana aí. E nele os caras falaram que o jogo vendeu mais nos últimos seis meses do que ele vendeu nos primeiros seis meses de lançamento. Então pra você ver que o jogo contraria Nossa, aí também. forte, né? é. E daí, contraria os padrões de mercado
0: também. Então é... É um jogo e você mais vê que, na verdade, fez bem pra eles coisas como ter saído na Plus, que aí Sim. acabou disseminando o jogo, né? Sim, é, porque como eles saíram no PS4 e no PC junto, né?
2: No documentário lá eles falam, falam disso, tudo, né? Eles ficaram meio com cagaço de lançar o jogo. Exatamente.
1: Não, o documentário é fantástico, tem uma, uma playlist ali que é com os dois episódios do, do documentário e algumas entrevistas na íntegra também, vou deixar esse link pra
0: galera ver. Muito bom. E agora... Vamos falar de polêmicas Duas polêmicas envolvendo o Game Awards Uma polêmica boa e uma outra polêmica Polêmica, 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 polêmica. Né? A primeira... É que finalmente o Sr. Kojima vai... É, é fogo quando o cara é respeitado. E eles, assim... As pessoas reconhecem a figura do Kojima. Que aquele prêmio que ele deveria ter recebido ano passado. E a Konami falou... Não vai, Não vai receber um prêmio. E proibiu o cara? Pois bem. Esse ano, lá no Game Awards, ele vai receber e vai ficar lá. E tomara que tenha luz em cima dele. E tenha tudo. Vai receber o prêmio que ele deveria ter recebido.
2: Olha... Eu... Normalmente, eu sou... Não, não que eu sou contra, né? Porque, pô, essa é a cultura do país. Mas eu não curto muito a torcida brasileira em determinados esportes que faz um barulho absurdo como se fosse futebol, saca? Uhum. Mas eu adoraria ter uma torcida estilo brasileira gritando Ei, Konami! <risos> vai tomar! <risos> vai tomar
0: caju, né?
1: É. é, merecido, né? Ele vai ganhar o Industry Icon Award lá, né? Que é o prêmio que eles... Acho que... Eu esqueci quem que levou, acho que a galera que era, os fundadores da Sierra já levaram, né? Teve uma parada assim. E, assim, provavelmente Kojima deve ter um semana movimentada aí, porque ele deve dar as caras na PSX também. Talvez um dos painéis lá que eles estão mantendo em segredo seja com ele. Até porque ele não consegue ficar calado sobre o Death Stranding, né? Ele não consegue <risos> não aparecer em lugar nenhum pra falar do jogo, né? Então provavelmente vai aparecer lá também. Mas é bacana ele receber o prêmio e, pô, ele tem uma... Tem certeza que a galera vai fazer, mas não, não vai fazer esse... Assim, vai é o rato, Que o Redu quer que a galera faça, mas pô, vai gritar louco aí por conta da situação do ano passado, né?
0: Uhum. E também, algo que não estará lá, na verdade foi removido, são dois fangames que estavam concorrendo à categoria de melhor fangame. Re... <risos> adivinha, adivinha quais? Não, é, então, adivinha, adivinha, são fangames de jogos de qual empresa? Vamos lá, 5 segundos pra vocês, vamos lá. Vai. Tic tac, tic tac, Fácil. tic tac, tic tac. Nintendo, né gente? Como não poderia deixar de ser? Mas aí, eu, aí eu vou falar uma coisa. Foi muita, muita garotice do pessoal deixar os jogos concorrerem sabendo que tinha Um se Desist da Nintendo nos, em cima dos
2: dois. Dos dois, né?
0: Aí foi muita garo, foi muita, muita garotice aí. Foi tirar, tirar o cara do... <risos> Puxar os dois jogos de lá da maca. Ah, entendeu? É garotice? Né? Uhum. Entendeu? De... É,
2: Essa é a... a gente já esperava, né?
0: <risos> pois bem, pra quem não entendeu, os dois jogos que foram removidos da lista são o Metroid 2, o Return of Samus lá, o Another Metroid, né? E o Pokémon Uranium. <risos> Melhor que o Uranian se eles fossem Uranus, mas beleza. <risos> São os dois jogos que receberam o System Desist da Nintendo E ainda assim estavam concorrendo ao prêmio lá da, do Game Awards De melhor fan game Mas de novo, a gente já entrou nessa discussão É todo o direito da Nintendo querer proteger a propriedade intelectual dela E os caras quando fizeram isso não sabiam do risco Agora que foi muita, muita garotice do pessoal do Game Awards Deixar os jogos concorrendo Sabendo que tinha o System Desist, cara, Isso Desist O vacilo foi esse O vacilo não foi remoto o você foi ter deixado participar No primeiro lugar
2: Ah, ele foi um vai que né, de repente Foi jogar o famoso jogar o verde sabe E outra
0: Eu não, eu não tenho como criticar a Nintendo Em proteger a IP delas A gente brinca tudo, fala da casa da Sega lá Até o perfil do Sonic deu uma finetadinha Fala pro cara aí, continua aí e tal Mas goste Você ou não, é um direito da Nintendo Porque é a propriedade intelectual no caso do, da Pokémon não dela, né? Mas também também, né? são nas plata. É dela também. E no Metroid dela, cara. Então ela tem todo o direito de proteger o investimento dela ó, lá, entendeu? É, um não... dia
1: que ele até fez uma live, acho que na quarta-feira, respondendo umas perguntas sobre o, o show, e ele falou disso, é, realmente foi um problema legal, hein, uns motivos legais que a gente teve que retirar. E ele falou, é, ah, tem empresas que, que aceitam, outras não. Ele deu o exemplo do, da Bethesda com. Tem o um esquema do Doom do 64 lá também, não tem um... Brutal Doom. Isso, que aí, que segundo ele, a Bethesda adorou e ficou empolgada com a parada, com a parada ter sido indicada e tal. Mas assim, é, é meio vacilo, mas também é como o Bruno falou, os caras estão no direito, né? Mas que, e, provavelmente, eles, eles tinham uma chance boa de ganhar, né? Principalmente o Metroid 2 Remake lá ficou bem
2: famoso aí na, na época, então é muito bom. Nossa, aliás, paciência. eu ainda voto que a Nintendo deveria comprar esse negócio e lançar. Do jeito que tá. Tá excelente. Aliás, tá rolando também um. É, eu não sei. É, é, é lá do Amber Lab lá. É um fã, um filme, porra, muito bom. Muito bom do Majoras Mask. Ah, sim. Tá no ar também.
1: ainda. É, bom, boa. uma boa botar nos links pra galera ver aí, porque é foda pra caramba mesmo. E
0: tem que aproveitar enquanto Reloso. existe. <risos> Bom, e já que a gente tá falando aí da Nintendo Suposto Suposto reporte de versão De Pokémon Sun and Moon para Switch Que seria a versão Pokémon Stars aí é, nós avisamos
1: aqui, né? E voltou o tá Mas avisamos, calma
0: Grã, pitadinha de sal, né? É. E tomara que aconteça porque eu, eu quero jogar no Switch também. Exato. E eu, eu torço para que seja verdade, mas de novo, gente, não se não é confirmado. Exato. Isso é uma suposta informação. Uhum. Tome essa informação... Aliás, tome este rumor pra você... Com uma pitada de sal. Exato. Não é nada confirmado. Eu torço muito pra que seja verdade. Mas não é nada confirmado. É um report que a Aerogame fez.
1: Inclusive ela lançou no dia de lançamento de Pokémon Sun Moon. Bem estratégico aí o dia pra lançar esse, esse report. aí. E tomara que seja verdade. que E até porque assim... No Japão, que é um mercado que hoje é bem reduzido para console e até para portátil também, é, só esses jogos fenômenos assim, que vendem muito. E Pokémon, nos um casos, vendeu mais de 2 milhões de cópias aí já no Japão. É, fez as vendas do 3S subirem muito na última semana. Então, você ter... E a gente sabe que apesar de ser terceiras versões, assim, elas vendem bem até nos, nos rádios originais. Assim. Então, é uma boa estratégia para. Pra Nintendo é pra ir público do Switch também, né? E... O lançamento do Switch, já pensou com o Pokémon aí? A gente tá falando de coisa é, boa, É, o reporte né? dos caras fala que não, seja, não seria no lançamento, seria mais é, do meio pro final do ano. Acho que até pra, pra Nintendo espalhar um pouco os releases aí também, porque se jogar tudo numa uma coisa só e depois não sair mais
0: nada, vai ficar uma... uma mas linha o que, que é release que é confirmado mesmo do Switch? Nada, até. Zelda? Algum... Não, mas o Zelda não é lançamento, né? Eles já falaram que não é lançamento também. Ah, o, é, o, o, o
2: Todd Howard confirmou esse Sky, né, lá Falou bem do Switch, Cacete, ah, não
1: também. confirmou pra lançamento. Deve ser lançamento, né? Eles também não confirmaram ainda. Mas, sei lá, é... Olha
2: aí, de quanto, mas Se fala é só, só... parada que vai dar um,
1: um bono no console, assim, sabe?
2: Não, só uma vírgula nisso, Felipe. Eu acho assim, curioso a quantidade de pessoas de garbo e elegância que estão falando excelentemente bem do Switch. Inclusive, o Todd Howard... Mesma Quer coisa assim, com assim, o então... Wii <risos> U. Vai pegar Não, tudo, Ai, tudo cara, bem, é mas, cara, tudo. eu duvido que a Nintendo tá pagando toda essa galera. Não, o
0: Todd Howard falou bem do Scorpio, nem né, né, só no spec ali. Da Bethesda é interessante, porque o Pete
1: Hines lá, que é o cara do PR da Bethesda, na época do Wii U, eles falaram que eles nunca fariam um jogo para ele, porque era um console ridículo, eles falaram uma parada assim. No caso, por exemplo, ah, o Yves Guillermo da Ubisoft tá enchendo a bola do Switch... A entrevista que ele deu sobre o Wii U é exatamente a mesma, letra por letra, assim, sabe? Falou que o Wii U ia dominar o mercado antes de 2013, falou coisas desse tipo, assim. Então, desses, desses caras, assim, eu não acho, não, não espero tanta coisa, não. Eu, eu acho que o console vai ser bacana pelo que a gente viu, não porque esses engravatados querem quer vender o jogo deles em todos os consoles estão falando, não, entendeu? Eu acho que o jogo do console vai ser bacana também, mas por outras razões, não porque esses caras... Falam bastante dele
2: aí. Ah, como eu disse, eu acho curioso. Ah, isso Nossa, acontece é curioso. com os
1: outros também. É. Não, não, é, não é particularidade dele, não. Não, nem todos. Na época do
2: <risos> do PlayStation 3,
1: negado tá atacou. Ah, A developer é nem tanto também. É onde ele quer vender o jogo. Então assim, o que eu lembro do único de meter pau de, de cara mesmo na,
0: no, no, no Wii U foi a própria Bethesda, assim. Os caras se xingaram o console até mandar Descer a lenha. Muito bem, pra encerrar a sessão de notícias da semana, temos dois videozinhos. Um que traz uma descoberta aí, alguém que andou escondido pelo mundo de portal e estava escondido também no Lego Dimensions, lá quando saiu o pack do portal, que é o
2: Redman Vejam aí. só
0: da mitologia de portal aí, o homem que escreve nas paredes.
2: É engraçado que o Ratman é um personagem mega importante. Talvez se você pegar a Shell, o... A Gledos e Ratman, né, Com cara, que... os personagens super, é. o cara é importante pro lore do jogo, inclusive, e ele nem aparece em nenhum dos jogos,
0: É, é quem as você só sabe mesmo do Ratman assim um pouquinho a mais no, no quadrinho que saiu lá que acompanhou lá o portal, ah. mas fora isso pelo jogo você só vê a coisa escrita na parede, boa, né? Mesmo
1: assim, as maiores indícios dele nos jogos, você tem que sair do caminho indicado assim, você tem uhum. que entrar nos nas paredes escondidas assim na, nas chambers, né, então.
2: E novamente Escondido um ano depois aí, soltaram no Twitter que ó, não me lembro exatamente quem desculpe o nome, mas soltaram ah, no, o Lego Dimensions ainda tem segredos e tal. A galera saiu caçando junto -se, ah, a internet se juntou e acabou achando, fazendo esse videozinho, encontrando o, o Ratman mega bem escondido em alguns locais lá do Lego Dimensions É interessante, né? Com os caras fazendo essa ligação. A gente vai deixar o vídeo pro pessoal assistir. O videozinho curto tem uns cinco minutos aí, mas é interessante.
0: E além desse, temos também um vídeo, meio fraquinho, pra falar a verdade pra vocês, na minha modesta opinião, do pessoal da Remedy zoando a galera, porque eles falam assim, ó, oh, vai ter um anúncio super importante, aí lança um teaserzinho, aí depois lança um trailer bobo. O que que é, Edu?
2: Na verdade, isso aí eu tô deixando, porque eu tenho uma, uma certa consideração pelo Sun Lake. Mas, mas foi uma, uma trollagem maluca aí que eles lançaram um, um, um teaser, como você disse, dando a entender que anunciariam um novo jogo. Que aí no outro dia foi um vídeo mostrando como é difícil fazer jogos com bloopers e glitches lá do Quantum Break. E era um jogo pra recrutar. Pessoas para trabalhar na, na Remedy com o próprio Sun Lake falando e tal. Foi trollada ainda a Remedy, né? Ela é uma peça publicitária, a gente pode colocar assim, chamou a atenção, mas ao meu ver foi meio que uma zoada meu, sei lá, foi um pouco além. Como disse, eu só considero porque eu tenho um certo apreço pelo Sr. Lake, mas foi uma palhaçada aí da, da Ramed. Felipe, o que, que você achou, Felipe? Foi bem mais ou menos assim
1: também, achei... Saiu de controle deles totalmente também o, a mensagem que eles queriam passar porque eles soltaram esse negócio do teaser que tudo achou que já era jogo, já começou a especulação, o que, que vai ser, sei lá o que. E até o Thomas Pua, que é o cara de relações públicas da Remedy falou, pô, isso aqui saiu totalmente do escopo do que a gente queria manter e tal foi um negócio bem besta, assim, não precisava ter feito alarde nenhum pra soltar esse negócio não. e o vídeozinho é ok, é demais também
0: muito bem, senhores, e com isso nesse tom Nessa alegria toda desse vídeo ruim A gente termina as notícias da semana O que nos leva, senhor Felipe Mesquita Para os lançamentos da semana Bom, antes dos lançamentos A Microsoft divulgou essa semana aí Quais
1: vão ser os últimos jogos aí Da Games with Gold no ano E é uma line-up bem bacana
0: até o... Pra Xbox One ficou o Sleeping Dogs E o Outlast só uma, só uma curiosidade Ambos os jogos saíram na Plus já Anteriormente, né?
1: O Sleeping Dogs eu não tenho certeza, acho que tá, saiu, né? O Sleeping Dogs também vive 5 dólares, ele assim, vive baratinho, mas é um jogo da hora, da afinada uhum. United Front Games. É... e no 360 com a retrocompatibilidade né? o Outland que é um Metroidvania fantástico da Mark.
0: esse é muito bom
1: e o Burnout Paradise que é um jogo que acabou de entrar também na, na retrocompatibilidade um jogo que muita gente pede aí porque Burnout é foda pra caramba também uma é mesa honesta muito honesta o mês de dezembro do game Sweet Gold é... e outro recado antes de entrar nos lançamentos da semana é o joguinho de graça do fim de semana né? dessa vez é o FIFA 17 que tá de graça no PS4 e no Xbox One aí, tá aí com... Tá em promoção, acho que eu digo, nas duas plataformas, essas promoções de Black Friday aí. É, tanto no, no Xbox Live, no Xbox Store, quanto na PSN tem algumas promoções, tem algumas paradas interessantes. Eu acho que o FIFA tá em promoção nas duas aí. É, pouca coisa de destaque essa semana, saiu o quarto episódio do Batman da Telltale, o quarto episódio chamado Guardian of Gotham, e saiu para PS4, PS3, Xbox One, 360, PC, iOS e Android. E o Darksiders é, War Master Edition, uma versão remasterizada do primeiro Darksiders, lá da Videogames, lá de 2010, eu acho. Né? PS4 e Xbox One não saiu full price Saiu por 20 dólares, então tá até bem honesto é, Para Playstation VR e pro HTC Vive, saiu o NBA 2K VR Experience Que é um, uma experiência de VR aí do, do NBA é, Que é até interessante no, no, no PSVR Não funciona tão bem igual no, no HTC Vive, por causa do jeito Do tracking do Vive, lá é bem melhor para é, usar no jogo que ele é uma parada de arremesso lá, Então ele tá bem melhor no, no Rift do que no Playstation VR é, e por último, uma... Jogo curioso saiu no Playstation 4 de semana que foi o Samurai Showdown. Foi o. Agora também seis 6? Foi 6? É, sempre. Vai ter Samurai Showdown assim também. Saiu o 6 essa semana o Playstation 4, joguinho da SNK aí. Que vão vir mais ainda, né? Desses jogos da SNK de luta Play 4. Samurai Showdown, um dos primeiros da nova leva aí. E por último, eu peguei que também saiu o Dragon Ball Fusions, que é um RPG de turno até pro 3DS. RPG da franquia Dragon da Ball. E é isso, tem mais algumas outras coisas, mas no
0: geral acho que é mais maiores impactos são esses aí. Muito bem, senhores. E os nossos amigos gamers querem saber o que os senhores jogaram essa semana? Tem? Tem coisa? Quem jogou? Tem,
2: tem coisa, tem coisa. Vou tentar não ser tão prolixo essa semana. <risos> Semana passada aqui eu comentava Civilization 6 e se você gosta de Civilization, você vai adorar. Simples. É Civilization um dos melhores, talvez o melhor, eu adorei. As novas adições que eles colocaram são muito bem-vindas de você colocar, é, eles dividiram certas construções que você pode fazer ao invés de você fazer diretamente dentro da cidade, você faz uma construção separada no canto e, por exemplo, você constrói um campus, aí dentro do campus você pode fazer a biblioteca, aí tem o, a, a o camp lá, ó Como é que chama? Onde, onde treinam os soldados aí, mano? Campo de treinamento. É, é o quartel. <risos> é, o quartel, sei assim, que você fazia dentro da cidade, você pode fazer separado. Vou falar Aí Camp quartel,
0: Rock, mas tudo bem.
2: Dentro do quartel você faz outras construções e foi muito bem-vindo também. Ele pega aspectos que vinham bem do 5, por exemplo, o, o campo hexagonal, né? Que já foi, que foi a, estreia, a estreia no 5. Eles continuam no 6 também. Aquela movimentação de unidades onde cada unidade ocupa o mesmo uh, um espaço separado e não pode ocupar os mesmos espaços como era. Em Civilizations antes do 4 E eles trazem isso de volta Trazem muita coisa do 4 que funcionava O 4 é dos preferidos da galera Eles trazem coisas que funcionavam do 4 A religião, por exemplo As, as cores que tinha o 4 era um jogo bem mais colorido E, e o 5 ele é bem mais sisudo, Mais parecido até com, sei lá, o 3 Ou o próprio 1, né E eles trazem essas cores do 4 Que ao meu ver, ao meu ver foi uma adição muito bem-vinda Os modelos um pouco mais Não cartunescos, mas não tão realísticos Como eram os 5 E também ao meu ver, foi muito bem-vindo. Se você gosta de Civilization, você vai adorar. Não tem erro. Pode comprar sem erro, cara. Eu garanto! Show de bola! Civilization 6. E outro jogo que eu andei jogando essa semana que eu vi numa matéria, não me lembro em qual site. Eu peguei uma experiência curtinha, mais bacana. Que eu vou deixar a dica pra galera aí. Que é o Sarah Smithing, Que é um joguinho grátis, tem pra computador e pra celular. Mas a, a, o maneiro é você jogar no celular porque é um daqueles tipos de jogos uh, uh, tem o found footage né? os filmes ficaram famosos, após a bruxa de Blair, esse é o found device que como seria se você achasse o celular de uma pessoa e você teoricamente está investigando o desaparecimento dessa pessoa e é sim um jogo de terror, você interage com um aparelho, é uma moça chamada Sarah, você interage com o aparelho dela e vai descobrindo coisas aí tem, é, é bem sinistro, joga com fone de ouvido e chegou a me dar uns arrepiozinhos, assim, a experiência curta, uma horinha, se você querer se aprofundar A ler as coisas A entrar naquele mundinho Uma horinha Uma hora e meia Você termina fácil Aí é um jogo bem bacana Um conceito muito interessante De interatividade E de imersão Assim Deixa Quiser até deixar no link aí Felipe Pra galera baixar lá Tá de graça no Google Play E eles também estão No Greenlight lá do Steam E Outro jogo Que eu quero falar A gente comentou Aliás A gente comenta Já há bastante tempo Do Final Fantasy XV E o próprio Last Guardian né? Mas no começo desse mês Foi lançado um joguinho também Que tava nessa Sinceramente eu já tinha até esquecido Achei que tinha até sido cancelado Que nem ia ser lançado Mas foi lançado meus amigos E é o famigerado All Boy
1: Sim, Falamos ele aí nos lançamentos Saiu começo de outubro né não, não, acho que foi
2: primeiro 1 de novembro. Foi assim começo de novembro mesmo. Isso
1: mesmo, Primeiro de novembro, exatamente. É.
2: Que o Alboy é um jogo que tá em desenvolvimento há quase na mesma época lá do Versus 13, lá do Final Fantasy também, né, que Foram, de... foram <risos> eu...
1: dez anos de desenvolvimento o Alboy, desde Sim, o... sim. ele foi anunciado na para PC e Xbox 360 em 2008, eu acho. Ele já tava sete, foi antes é. de
2: antes do estouro indie da Xbox Live, inclusive. foi, foi.
1: Ele era ele era ele não era nem da Live Arcade, ele era de ele era aquele outro esquema que tinha dentro da Live Arcade, que era pra jogos menores ainda,
2: sabe? Do que era um esquema hum. desse. E aí
1: foi crescendo o escopo e foi aí. Essa bola de neve foi rolando aí, né?
2: É, e foi passando os anos, os caras lançavam um. Velho, é curioso, se você ler... A história de produção do jogo é um, é um estúdio que ele é O estúdio em si é, é norueguês né? Ele é registrado na Noruega O d é. Studio, mas são, é, são cinco pessoas, inclusive Que trabalham em até outros lugares do mundo Os caras se comunicam pela internet Se você lê a história, não tem como Você não ficar compadecido com a história De desenvolvimento desse jogo, os caras batalharam Muito, cara, é, é, chega a ser Você vê, entra no Facebook do, Dos caras, e assim, você vê os caras se abraçando Chorando, assim, no lançamento do jogo, chega a ser, porra, mega comovente, sabe? O tanto que esses caras batalharam para lançar esse jogo, e ele tá sendo mega bem aclamado, porra, notas altíssimas aí, né? Diversas publicações, e, cara, eu joguei, eu vou dizer que, tecnicamente, uh, a ideia dos caras era fazer um jogo pixel art, mas com a questão da arte em, em voga em si, e é um pixel art lindo, os caras fizeram tudo do zero, eles não tem haste reaproveitado, é, é o jogo como se é, o próprio nome atesta, o All Boy é um menino coruja, né, que você pode voar com ele. O graficamente, essa parte do pixel art lembra muito jogos clássicos da época do Super Nintendo da Capcom, sabe? Uhum. Tipo, os próprios jogos da Disney, sim. né? Ou o, o próprio Aladdin. lá... O Aladdin! É, 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 o Aladdin! Isso ó, ó, na, na, até...
1: Lembra disso até na qualidade da animação dos personagens também, que é muito foda também, né? Que é um destaque da, daquela época também, da, dos jogos da Capcom, né? O jogo realmente é lindíssimo, assim.
2: <risos> ah, sim, aqueles ah, jogos do Mickey, o próprio Firebrand lá... Como é que era é o nome dele, Bruno?
0: Os do Mickey era o Magic Quest, não?
2: Não sei mas o Firebrand lá, ó, o dragão lá do Ghost and Ghost, como é que é o nome do jogo? Ah, o Demon's Quest. É, isso, isso, é, se assemeira muito o lance de voado, o bichinho. O jogo é lindo, lindo, cara, lindo, assim, você vê cada detalhe que os caras colocam, o cenário, o, a nuvem, o paralaxe, quem gosta de pixel art vai amar. A trilha sonora é, é, é sublime, assim, é, é, pra mim é a melhor trilha do ano, fácil, assim. A melhor trilha que eu ouvi esse ano é, é muito boa, cara. Você ouvindo a trilha dentro do jogo, as músicas em determinados pontos que ela toca, que casa muito bem, em determinados pontos da história, chega a te emocionar, realmente. O pixel art, junto com a trilha, junto com a história, te emociona mesmo, de verdade. É absurdo que os caras conseguiram. Mas eu vou reclamar de um ponto que... Pra mim é o um primordial que eu não gostei muito do gameplay, sabe? Eu adoraria... Eu não sei se os caras talvez acharam que ficasse batido e resolveram fazer uma coisa diferente, mas se fosse um estilo Metroidvania mesmo, clássico, com o, o boy pra mim seria o jogo do ano, seria perfeito, mas eles optaram por algo mais, digamos, linear, tem uma certa pitadinha desse Metroidvania, mas é pouquíssima coisa, é bem linear, o jogo ele é muito centrado na história muito centrado, é, a história é muito importante pro jogo, tanto que chega, você chega a, a jogar, sei lá, 10 minutos e o jogo para você pra botar cutscene e não tô exagerando mesmo você, você para constantemente pra acompanhar o que tá acontecendo na história é quase como um RPG mesmo, só que usando essa... Nem é side-scroller, que pode ser up-scroll é, também, né, que mas... Que
1: o jogo tem várias ilhas, que você assim, pode... né, que você pode... umas ilhas flutuantes que você pode ir indo com ele, assim, né?
2: É, só que é tipo Final Fantasy 13, saca? Não é, é, é meio linear, assim, a porta fecha atrás de você e você vai continuando a história e nesse ponto eu acho que ele deu uma, um, um... ele pecou um pouquinho, mas não só por isso. Eu acho que o controle, cara, os caras tiveram, não sei se por uh, decisão de programação, o que seja, mas a escolha de botões, os caras colocam um, um botão pro bichinho carregar, outro botão pra ele soltar, um botão teletransporta, outro botão de teletransporta e fica muito confuso, Porque também achei que...
1: Você, você até me corrigem isso se, se tiver se a noção que eu tenho do gameplay errado, o All Boy em si, o garoto não, não ataca, né, ele não tem, por exemplo, não. ele só tem uns, uns spins, uns negócios assim pra, acho que só atordou o inimigo, não
2: tem um negócio assim? Isso, ele dá um girozinho, né? Que você pode atordoar o inimigo, mas o que ele faz é carregar As outros personagens. Que atiram, que são... né? Ou fazer alguma coisa. É, assim. eu não, se, se eu falar muito, acaba uhum. sendo até meio que um spoiler, mas carrega outros personagens que atiram e ele acaba virando meio que um twin-stick shooter, uhum. saca? Você controla com um, um analógico e com uma, vira com o outro e atira. E eu, talvez a escolha de... Isso pode ser algo que até se eles conseguirem futuramente um patch aí pra você mesmo mapear o seu controle, pode ser que melhore, mas a decisão dentro do jogo do jeito que tá, eu achei, eu achei meio ruim assim, mirar é meio ruim, sabe? O, você voar, se movimentar com o bichinho, é, é bem tranquilo. Agora você ter essa interatividade com o, os outros personagens e você atirar e tal, eu achei olha, muito ruim, me incomodou. É o, o jogo me pegava em vários momentos Com amor mesmo por esse cenário Por essa trilha E ao mesmo tempo me dava um ódio absurdo Desse gameplay que a pontos que eu chegava A tentar querer desistir assim Só, Mas de repente vinha aquela cena, aquela música E me puxava de volta Talvez a questão dele ser linear seja mais um problema Meu mesmo porque eu esperaria algo Próximo do que um Metroidvania é Eu acho que seria muito melhor assim E ele tem essa escolha meio que linear Que é, é, é mais puzzles que você é, Vai meio que decifrando você quase não enfrenta inimigos diretamente, a não ser as boss battles que são excelentes, todas as boss battles são muito boas, sabe, mas uh, as pessoas me perguntaram se eu recomendo o jogo, mesmo eu tendo criticado, mesmo o gameplay não tendo funcionado pra mim, se eu recomendo, cara, eu recomendo muito, se você ainda mais botar na tua cabeça que é assim do começo e vai ser assim até o final e você aceitar isso e você embarcar de ver essa arte que os caras fizeram, essa música que os caras fizeram e de você prestigiar todos esses 10 anos que os caras dedicaram nesse jogo, eu recomendo muito, sabe? Tu jogar. Em 2013, eles disseram que ia ser lançada a versão pra console. Não sei se futuramente eles pretendiam. Eu acredito que sim, porque dentro do jogo tem mapa tanto pra controle de Xbox quanto pra controle de Play 4. Então, eu, com esse... A, essa aclamação que o jogo tá tendo, Eu acredito que futuramente vai ser lançada uma versão de console. Mas pra quem quiser jogar no, no, no PC, no Steam, no GOG, tem acho que estar tá 45 pratas. Ele é mega leve, sabe? Quem tiver qualquer placa aí com pixel shader 3, qualquer notebook que tu comprou em 2010, aí vai rodar ele tranquilo. Eu... Ainda mais se você tiver um controle, eu recomendo Mas te, tem que ter na tua cabeça Que você em alguns momentos você vai lutar um pouco Contra os controles, e esse lance Que é muito story driven, o jogo vai te parar O tempo todo pra te mostrar a história Mas ele compensa, os personagens são muito carismáticos Não tem como você não gostar Do protagonista, as animações Que eles colocam do All Boy Ele uh, se encolhendo Ele andando, assim, ele é mudo né é Daqueles personagens mudos, tipo O Mario lá do Mario RPG Que ele conta a história com a animação com a expressão do personagem E nisso o jogo faz muito bem Você se apaixona, você se emociona em certas partes Ele fala muito de amizade Até do próprio lance dos caras do estúdio coloca na tua cabeça que tu vai ter alguns problemas de gameplay e você vai ter que encarar isso e joga, que o jogo é bacana, cara. Mesmo com todos esses problemas, eu cheguei ao final e sabe quando você termina aquela obra você olha pra trás e quando aquilo junta na tua cabeça, tu olha e fala não, cara, mesmo com os problemas valeu a pena uhum. foi o que aconteceu comigo com, com o All Boy. Jogo pô, excelente, parabéns pro achievement que os caras conseguiram, hein.
1: É quando eles reintroduziram o jogo esse ano, falando que ele ia sair esse ano que eles iam dar a data na Acho que foi na Pax, na Pax Eastern, acho. É, uhum. Até troquei ideia com. Eu não vou lembrar o nome dele agora, com um dos developers sobre o jogo e tal. E fiz uma pergunta, acho que eu achei que pelo menos Que tinha sido meio óbvia a brincadeira. Ah, isso vai. Você tem plano de portar ele pro Xbox 360 ainda? Que era os planos iniciais. Ele falou: pô, cara, não é tão difícil, não. Quem sabe? Depois eu falei: não, esquece isso. <risos> Era só uma brincadeira. Foca aí, Xbox One, PlayStation 4. Falou, é, a gente já tá olhando e tal. Então, eu acredito que vá sair sim aí para os consoles. Principalmente porque, como o Edu falou, é um jogo que é, ganhou muita atenção no, no, no mercado aí. Com, com o release dele no PC. Então, com certeza, vão ter algumas, até umas Publishers aí não portar ele pro console também, e, apesar de não ter jogado, ele, ele é um jogo que realmente emocionou muita gente pela essa trajetória, pela comunidade indie, ficou toda aí apoiando os caras aí depois de tantos anos, então mesmo se o cara não for jogar, dá uma conferida aí, às vezes dá um, um apoio pro estúdio, é, é bacana mesmo, se os caras realmente passaram 10 anos trabalhando no jogo, isso não é fácil pra, pra ninguém, ainda mais pra um developer
0: indie do, da escala deles. Muito bem, Sr. Felipe, jogou algo essa semana? Hum, ah,
1: joguei, joguei o... Recebi um código esses dias do... Caramba, nós acabamos de falar dele aqui do... Darksiders, War Master Edition, que é a versão do primeiro jogo. E é um jogo que nunca jogou, assim. Darksiders é um jogo de, de ação, assim, feito pela, pela videogames, né? Virgil,
2: o jogo de desestressar, né? É. Chegar em casa...
1: Exatamente, ele tem um, um level, assim, de button mashing, assim, de ação, que era uma coisa que muitos jogos foram atrás na última geração por conta do sucesso até de, por exemplo, God of War, no finalzinho do Play 2 ali. Ele tem essas ideias de design meio antiquadas. o tipo de QTE dele, assim, é meio bobinho às vezes. Mas, cara, é um jogo muito divertido, ele tem uma história interessante, né? Ele tem um, um lore, assim, bem aprofundado até ele é um jogo que ele é linear, mas ele em algumas sequências, mas ele tem a, sessões de mundo aberto, você tem um, um mapa do Overworld assim, né, e foi é um jogo divertido, ele, ele tá até mais barato, o 1 um, acho que ele saiu por 20 dólares, como eu falei, e o 2 ele tá até em promoção aí nessas lojas digitais aí por conta da Black Friday, eu acho, então é uma franquia bacana, eu espero aí que, infelizmente, a a developer fechou, né, no, no final da última geração quando a THQ fechou também mas a Nordic, que agora é a THQ Nord, comprou os direitos, e eu espero muito que aí que a galera da Gunfire Games esteja fazendo um terceiro jogo, que é uma, uma IP muito interessante, gameplay, assim não é aquele negócio de YouTube, mas é bem fechadinho bem bacana, e foi uma, das, uma dessas IPs, assim acho que da, da THQ da última geração que mais é de novas IPs, né, que fez mais sucesso, eu acho que merece continuar aí também. Fora isso, tem tenho jogado muita coisa velha aí, joguei... velha assim, né, joguei Dark Cloud 2 uns tempos atrás aí, que no... a versão dele emulada no Play 4, e cara, e fica evidente quando você joga esse tipo de jogo que se você tinha um jogo no Play 4, no Play 2, quer dizer, e você escolheu para fazer um cell shading no seu estilo de arte, você se deu bem, porque só assim para muitos jogos hein, sobreviverem bem ao tempo, assim, o próprio Dark Cloud, o jogo tá lindíssimo até hoje. É até, é até estranho você pensar isso. Ah, joguei o Psychonauts também, é o jogo. Daria plataforma aí de ação, que. Eu... O jogo é muito bom, assim, a. É... A história, né, que a Double Fine e o criaram, os diálogos são muito engraçados também, então eu tenho jogado mais essas, essas ah, joguei também Ico e Shadow of Colossus, não cheguei a terminar nenhum dos dois mas jogando em preparação pelo Last aí para comecinho de dezembro relembrando que esses jogos aí, porque esses jogos têm de bom e o que eles têm de ruim também que eles têm alguns probleminhas, mas são dois jogos fantásticos.
2: O Darksiders ele, eu costumo dizer que ele é uma boa evolução do que era os beat'n'up, sabe? Uhum. Tipo, o beat'n'up meio que evoluiu pro Hack and Slash, mas o Darksiders, ele meio que concentra aquela, sei lá, aquele feeling de descarregar como era assim, o Street of Rage da ele vida um só né? que
1: ele tem aqueles, ele tem um pouco a pegada de exploração também sabe?
2: Sim, sim, é, eu, eu acho que ele melhora, mas ele traz aquele, não é um tipo God of War, que você, às vezes você para pra ficar explorando é, ele,
1: ele, ele pega aquele esquema também da, da dimensão dos inimigos, que é uma parada que foi God of War introduziu, né? Aqueles inimigos gigantescos, assim, ele tem alguma coisa disso também. Mas assim, ele tem, um, ele tem um sistema muito mais profundo de customização do personagem do que tem o próprio God of War, por exemplo, né? Acho que ele é, nesse sentido, o combate dele é muito mais aprofundado, assim, você tem as...
2: ah, Veja bem que eu não tô falando mal de God of War longe de mim. Pô, antes que me compreenda errado, mas digamos, no God of War tem hora que você para para resolver puzzles, essas coisas Sim, eu, eu acho que o Darksiders ele é mais próximo da, da ação, mesmo que tenha esses elementos do Zelda aí que a galera fala, mas ele é mais próximo da ação, né?
1: é Ele era um dos jogos que a galera chamava o Zelda de gente grande aí, uh -huh. um pouco exagerado essa comparação, mas é um jogo divertidíssimo assim então é, se a galera quiser tá um preço de estreia mais baixo aí do que normal e com certeza que esses jogos normalmente não demoram muito pra entrar em promoção também mas é um jogo bem divertido até hoje assim apesar de ter umas convenções de design um pouco ultrapassadas que a galera não faria mais hoje né essa nova geração aí, ele ainda é bem divertido. E é isso, é. No geral, só velharia, até nos remaster, né? Velharia também.
0: Muito bem, senhores. Então, com isso concluímos o programa essa semana. Muito obrigado a todos os amigos gamers que nos acompanharam até este momento. Lembrando que. O Reloading é um podcast que nós temos lá no nosso site, reloading.com.br, onde você pode encontrar as postagens deste episódio, deixar o seu comentário, se assim você desejar. Nós também temos a nossa locadora do Reloading, né, e a última locadora, pra quem não ouviu ainda, foi sobre Crash Bandicoot, né, e um pouquinho Crash da história da Nettie
2: Bandicoot. Dog. E fiquem ligados que o próximo está chegando aí também. É, Lê, eu só vou, vou, não, vou dar, não, não é spoiler, mas o próximo locador é um jogo que eu joguei tanto na vida, cara, que eu não vou precisar nem jogar de novo para falar dele.
0: <risos> Muito bem. E além disso, nós temos o nosso perfil no Twitter, que é o twitter.com/reloadingbr, ou então @reloadingbr. Reloading é R E L O A D I N G B R. Nós temos também a nossa página no Facebook, facebook.com/reloadingbr. Lembrando que se você For lá na nossa página no Facebook Ou for lá no Twitter e der um RT Na postagem desse episódio Ou então compartilhar Curtir e compartilhar publicamente né? Publicamente Lembrando a postagem desse episódio lá no Facebook Você concorre aos joguinhos da semana E essa semana, senhor Edu Alrai Quais são os dois joguinhos para os nossos amigos gamers?
2: O Crisis 2 Maximum Edition E o Command Conquer Red Alert Uprising, ambos para Origin Lá da EA
0: muito bem, então vamos lá, atenção, senhor Felipe, começaremos com o senhor, dessa vez, Twitter primeiro, e o número sorteado para o Twitter é 24.
1: O número 24 é o Miguel Rios, arroba olha só, tem um. Olha aí, Miguel Rios, arroba Miguel Rizos, aí
0: ganhou muito um sorteio do Twitter Miguel Rios com Rios de sorte estará sorrindo, estará os risos com o seu jogo parabéns Bruno. parabéns Bruno muito obrigado senhores e agora vamos
2: para o Facebook
0: caraca velho. 31 senhor do Rai, 31 Facebook
2: 31 é o uh, Luciano Viana, Lu Luciano.Viana.
0: Muito bem, Luciano Viana, parabéns aos senhores que ganharam esses jogos essa semana. É, lembrando que vocês receberam seus códigos nas suas respectivas caixas pessoais aí via DM, no Twitter e é uma mensagem pra você na sua caixinha via Facebook, geralmente assim. Certo? E para a próxima semana, o que nós temos, senhor Edu Alraa?
2: A gente tá alternando... Com os bundles de Playstation que a galera mandou. E os jogos de computador também. Uhum. O Anderson Costa. Tá Strider. O Strider lá do PS4. E o Remember Me do PS3. Strider pro Facebook. Remember Me. O
0: Twitter. Muito bem, então muito obrigado, amigo Anderson, por ter compartilhado isso com a comunidade. Então já sabe, para a próxima semana temos o Strider no Play 4 da Capcom e o Remember Me no Play 3, que é o pessoal da Don't Nod aí que saíram desse jogo para fazer o, o excelente Life Strange. Certo, senhores? Lembrando que os senhores podem continuar mandando os jogos aí que estamos recebendo. A comunidade gamer agradece. Outra coisa, eu quero dar um, um sorteio especial aí, vamos fazer o seguinte tem, tem um amigo meu da época de, de podcast, já que o senhor Edu pode falar dos amigos dele, eu vou falar do, de um amigo meu de, da época de podcasts. aí o meu primeiro é, podcast inclusive de onde é a origem lá do meu nick vocês sabem lá no, no Twitter o Bruno Katz, né uh, o Marcão, ele tá fazendo um show de stand-up ele resolveu Dar dois pares de convite VIP Pra galera que estiver aqui pra prestigiar Em São Paulo O stand-up dele lá Que é o Paralamas da Comédia Então além desses dois prêmios A gente vai sortear mais um no Twitter E mais um no Facebook pra ganhar um cada um Um par de entradas VIP Lá pro, pro Paralamas da Comédia aqui em São Paulo beleza?
2: Belezeira, olha aí
0: muito bem, então Quatro senhores anos. e vocês que querem dar mais coisa também aí, fica à vontade também se, se, <risos> se for de interesse do nosso público quiser compartilhar a frase... com a comunidade
2: a frase solta aí <risos> né?
0: muito bem, senhores, lembrando que nós também estamos no Twitter ou seu agregador de podcast, de preferência é só buscar lá, reloading, você nos encontrará e como toda semana nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desta equipe, esta semana senhor Edu, a escolha é sua
2: a escolha é minha, acho que o oh Tá meio óbvio aí, né? Felipe já deve ter até adivinhado o que, que é. É que, assim, nós noticiamos, antes lá, antes do Civil 6 ser lançado, nós noticiamos que o Christopher Teen voltaria pra fazer a, o tema, né, do Civilization 6. Pra quem não sabe, o Christopher Teen é o compositor do que, pra mim, é o melhor tema de videogame, independente de eu ser um fã do jogo, pra mim é o melhor tema de videogame ever, assim, que é o Babaieto no Civilization 4. Eu acho que se, essa música é sensacional. Pra mim, se, se um dia. A, a, os alienígenas aparecessem e dissessem assim, Terra, vocês vão fazer parte agora do Império Galáctico. Vocês vão, vocês vão entrar no planalto espacial. Eu acho que Baba Eta devia ser o hino universal da Terra, assim, cara. É uma música pra mim absurda. E eu nem sou religioso, vejam só vocês. Mas a Baba Eto', se não me engano, é o, a oração do, do pai, pai Nosso. Nossos, uhum. Só que é um dialeto africano, né? E o Christopher tinha teria como o Jonathan... Como é que era o nome dele? Colton, o Jonathan Colton, que teve um desafio no Portal, né, que ele é o autor lá do Steel Alive. E pro Portal 2, que elas pensaram, pô, será que o cara consegue fazer uma música tão boa? E ele me apresentou lá o Until Gone, né? Que é uma música tão boa quanto a Steel Alive. Eu assim. falo
0: mesmo, é melhor que Steel Alive, eu falo. O Until Gone é melhor é, que Steel Alive, eu não, falo tem, mesmo, tem sem gente, medo. Tem, sem
2: gente, sem tem medo. gente que considera realmente. E ficou esse, será que o Christopher Tim conseguiria fazer algo, enfim, pelo menos no nível do Babaieto? eu vou dizer que o cara fez uma peça linda, assim, cara. É linda, velho. Chama Sônia de Volari que é baseado numa frase do que é, é atribuída ao Leonardo da Vinci, que é que ele diz que uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. E, e o Sony de Volar é o tema do Civilization 6, e, cara, é lindo. Se não é tão bom, é. é tipo, eu acho que aproxima, cara. É um tema muito bom também. Que o Christopher Team, muito obrigado, Sr. Team, parabéns por esse outro tema maravilhoso. E eu vou deixar nos links da postagem dois vídeos do. Christopher Team se apresentando com o Angel City Coral, que é do próprio Sônia de Volari e do Babaieto, que é, pô, é, sensacional. Você que aprecia a música, vai lá no post, clica nesses vídeos aí que tu vai. Cara, se tu não se emocionar, arranca o coração do peito, bota num saquinho e vende porque tu não precisa dele.
0: Muito bem, senhores. Então terminando o programa aí com essa homenagem do Christopher Tim ao Biafra com o sonho de Ícaro muito obrigado a todos os senhores e até a próxima semana Até lá! Valeu!